0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Salut Laurence.
0: Salut Christophe.
1: Laurence, cette semaine, nous allons nous éloigner des guerres américaines, qu'il s'agisse des guerres culturelles autour de l'avortement ou des risques d'affrontement autour de Taïwan, et nous allons suivre le président Biden en Irlande. Car Joe Biden se rend dans la verte hérine du 11 au 14 avril. Il commence par l'Irlande du Nord britannique, pour célébrer les 25 ans des accords du Vendredi Saint, ces accords qui ont mis fin au conflit entre indépendantistes et unionistes, et puis il se rendra ensuite sur les traces de ses ancêtres en République d'Irlande, l'Irlande proprement dite. Car vous le savez sûrement, vous qui nous écoutez, Joe Biden a des origines irlandaises, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel aux états unis
0: Non, Christophe, la moitié des présidents américains prétendent avoir des origines irlandaises. Kennedy, Biden, Clinton et Obama aussi. Et si on se penche sur leur voyage, Kennedy est le premier président américain à s'être rendu en Irlande. Une visite de quatre jours absolument triomphale, c'était en 1963, cinq mois avant sa mort à Dallas. Clinton, pour sa part, a fait pas moins de trois voyages en Irlande pendant ces deux mandat. Et Obama y a été une fois, ce qui lui a permis de souligner l'origine irlandaise de sa famille du côté de sa mère et de faire une blague sur son nom de famille, Obama. My name is Barack Obama of the Gall Obamas. And I've come home to find the apostrophe that we lost somewhere along the way.
1: Oui, il a perdu son apostrophe Obama, avec l'apostrophe entre le O et le Bama, comme O'Neill, par exemple, ou O'Hara. Merci pour ce rappel, Laurence. Et c'est donc au tour de Joe Biden de s'y rendre maintenant.
0: Oui, c'est son premier voyage en Irlande en tant que président, mais évidemment, il y avait déjà été. Il se rendra donc à nouveau dans les régions d'où ses ancêtres sont partis, County Mayo et County Lou, pour ceux que ça intéresse. Biden met un point d'honneur à revendiquer son héritage irlandais dès qu'il le peut. Il mentionne son tempérament irlandais, Irish temper, ça veut dire qu'il est colérique. Il cite aussi des poètes irlandais, etc.
1: Donc c'est un voyage présidentiel qui est plutôt tranquille pour lui, mais c'est surtout l'occasion pour nous de revenir sur l'immigration, ou plutôt sur les immigrations irlandaises aux états unis sur l'influence de cette minorité dans la politique et la culture américaine. Et pour commencer, peut-être le plus important, quelle est la place des Irlandais dans la démographie américaine
0: eh bien, dans le recensement de 2020, tout à fait officiel, ce sont 31,5 millions d'Américains qui disent avoir des origines irlandaises. Comme ils sont 330 millions, rapide calcul, ça nous fait à peu près 10% de la population ex écho avec les Américains qui se disent d'origine anglaise et juste derrière les Américains d'origine allemande, qui eux sont 42 millions, beaucoup plus nombreux. Revenons aux Américains d'origine irlandaise. Ils sont présents évidemment dans tout le pays, mais le pourcentage le plus élevé, c'est peut-être dans les États du Nord-Est, notamment la ville de Boston, dans laquelle un quart des habitants sont d'origine irlandaise. Le logo de l'équipe de basket de la ville, les Celtics de Boston, c'est un lutin irlandais recouvert de petits trèfles. L'immigration irlandaise, elle est aussi très présente en Pennsylvanie, les villes de Pittsburgh et de Philadelphie, et puis à New York, bien sûr, où les Irlandais sont traditionnellement très présents chez les policiers et chez les pompiers.
1: Mais ils sont arrivés quand aux états unis ces Irlandais
0: vous l'avez dit, il faut parler non pas de l'immigration irlandaise, mais des immigrations irlandaises. Concernant la, la toute première vague d'arrivée d'Irlandais aux États-Unis, on va parler plus précisément de Scots-Irish ou de Scotch-Irish. C'est une population qui, à l'origine, habite en Écosse. Ce sont des protestants écossais, je dirais même plus des presbytériens, c'est-à-dire un courant relativement austère du protestantisme. Et au tout début du XVIIe siècle, sous Jacques Ier, ils ont été transférer d'Écosse en Irlande. C'était l'époque où la Grande-Bretagne voulait coloniser l'Irlande. Et le roi Jacques Ier avait lancé un projet, ça s'appelait la Ulster Plantation. Il allait transférer ses familles écossaises en Irlande du Nord, donc en Ulster, pour chasser les catholiques et pour faire cette implantation d'Écossais, donc britanniques, si vous voulez
1: mais ils ne vont pas rester indéfiniment en Irlande
0: Oui, parce que juste après Jacques Ier, les successeurs sur le trône britannique ont voulu convertir ces familles presbytériennes à l'anglicanisme, donc cette version britannique du protestantisme. Et les Scotch-Irish, qui étaient donc passés d'Écosse à l'Irlande, n'étaient pas du tout contents, n'avaient pas du tout envie de se convertir. Et donc, ils ont quitté l'Irlande du Nord pour aller cette fois-ci en Amérique du Nord, ce pas encore les États-Unis à cette époque-là. C'est une migration qui a commencé donc dans les années 1625-1650 et qui s'est poursuivie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les Scotch-Irish se sont installés au départ en Pennsylvanie, puis dans les Appalaches, et ce sont en partie les ancêtres de ceux qu'on appelle les Hillbillies aujourd'hui. Et l'un des grands représentants de ce groupe ethnique, on pourrait dire aux États-Unis aujourd'hui, c'est J.D. Vance, qui vient d'être élu sénateur de l'Ohio en novembre 2022 et qui a écrit Hillbilly Elegy en 2017, cette autobiographie de ces très pauvres blancs, peu éduqués et peu socialement valorisés, qui habitent dans les Appalaches.
1: Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce qu'ils représentent dans la société américaine
0: C'est très difficile de savoir combien d'Américains sont d'origine Scotch-Irish, parce que quand ils répondent aux questions du recensement, ils se donnent comme origine soit Scotch-Irish, donc ça c'est clair, mais aussi écossais, voire américains. Ce sont ceux qui sont les plus réticents à se donner une origine autre qu'américaine, parce qu'ils sont devenus très nationalistes. On estime cependant qu'ils sont à peu près 9 ou 10% de la population américaine aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir à leur sujet, c'est qu'ils ont une histoire, depuis le Moyen-Âge en Écosse, extrêmement violente, extrêmement guerrière. À l'époque, ils étaient pris en tenaille entre Londres et les Highlanders d'Écosse. Ensuite, en Irlande du Nord, ça s'est pas très bien passé avec les catholiques. Et ensuite, aux États-Unis, avec les Amérindiens, les Espagnols, etc., ça a continué à être difficile pour eux. Et aujourd'hui, les Scotch-Irish sont connus pour leur caractère extrêmement clanique et le fait qu'ils sont en permanence sur la défensive. Ce sont ceux qu'on appelle les Jacksoniens.
1: Les Jacksoniens, ces Américains, à la fois isolationnistes et militaristes en politique étrangère
0: Oui, ils ont été décrits par Walter Russell Mead dans un article de 1999 qui s'appelle « The Jacksonian Tradition » et qui est un article de référence aujourd'hui. On les appelle Jacksoniens parce qu'ils s'inspirent du président Andrew Jackson, qui était président de 1829 à 1837 et qui était évidemment d'origine scotch-irish.
1: Parlons maintenant de la vague suivante d'immigration, celle qui a amené les ancêtres de Joe Biden sur le sol des états unis Elle se passe au 19e siècle et elle est causée par la grande famine en Irlande.
0: Oui, on a, on a tous entendu parler de la maladie de la pomme de terre, le mildew. Elle a sévi en Irlande entre 1845 et 1852. Elle a fait un million de morts, ça a été vraiment terrible. Et à cette époque, les Irlandais ont émigré en masse, alors au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, mais aussi aux États-Unis. Pendant les dix ans qui ont suivi le déclenchement de cette famine, 1845-1855, ce sont un million d'Irlandais qui sont arrivés aux États-Unis. Et on en compte entre 4 et 5 millions sur tout le 19e siècle, jusqu'à la crise de 1929. Et quand on parle de l'immigration irlandaise aux États-Unis, quand on évoque le caractère irlandais de certains Américains, c'est à cette immense vague d'immigration qu'on se réfère. »
1: Un caractère irlandais qui se manifeste dans la culture américaine.
0: Une première chose que je voudrais mentionner, et c'est très frappant si vous êtes allé à la fois en Irlande et aux états unis c'est la similitude dans la manière dont le R, la lettre R, est prononcée dans les mots entre l'accent irlandais et l'accent américain. Alors, les spécialistes vont dire que c'est très compliqué, il y a plein d'accents différents, mais pour nos oreilles françaises, je trouve ça très remarquable.
1: Il y a autre chose qui est important, c'est la Saint-Patrick, une fête qui est célébrée dans les deux pays.
0: Dans les deux pays et partout dans le monde où il y a de l'immigration irlandaise. Oui, c'est la Saint-Patrick, le 17 mars. Elle est célébrée à Boston depuis 1732. À New York, c'est la plus grande parade. Elle a lieu tous les ans depuis 1762. Et à Chicago, la rivière est carrément teinte en vert depuis 1962. Alors, c'est une fête où on boit de la bière, de la Guinness, on joue de la musique irlandaise, etc.
1: Oui, enfin, on ne fait pas que boire de la bière et jouer de la musique, on célèbre aussi Saint-Patrick, Saint-Patrick qui est l'évangélisateur de l'Irlande au 5e siècle, parce qu'il faut quand même qu'on parle d'une chose très importante pour la communauté irlandaise, c'est le catholicisme.
0: On a dit que les Scotch-Irish étaient protestants mais les Irlandais, eux, ils sont bien catholiques. Ils ont d'ailleurs été à leur arrivée aux états unis en but à une xénophobie anticatholique extrêmement violente qui avait été déclenchée quelques années auparavant par l'immigration bavaroise. On est alors dans les années 1820. Les WASP protestants pensaient alors que les catholiques ne pourraient pas s'intégrer à la démocratie américaine notamment à cause de leur obéissance au pape. Et dans les années 1830, la société secrète des « know nothing », c'est ce qu'ils répondaient quand on leur demandait de quoi il s'agissait, ils disaient « I know nothing ». Eh bien, ils ont propagé un certain nombre de rumeurs à propos de crimes atroces prétendument commis dans des couvents catholiques aux États-Unis. Par la suite, ce sont les Italiens qui ont été les, les victimes de cette xénophobie anticatholique, et puis ensuite, bien sûr, la communauté latino jusqu'à aujourd'hui.
1: Combien y a-t-il de, de catholiques aux États-Unis actuellement
0: les chiffres du Pew Research Center, qui sont un petit peu anciens, ça date de 2014, donnent un pourcentage de 20% de catholiques aux états unis Un petit mot sur l'état de l'Église catholique américaine. Elle est touchée depuis plusieurs dizaines d'années par des scandales liés à la pédophilie. Le déclencheur aux états unis c'est ce scandale absolument massif d'abus sexuels et de dissimulation de ces abus par la hiérarchie catholique qui a été révélé par le Boston Globe en 2002. C'était raconté par cet excellent film Spotlight, qui est sorti en 2015. Ce scandale, il a poussé un certain nombre de progressistes à quitter l'Église, ce qui la laisse aux mains des plus conservateurs. On note aujourd'hui une influence ancienne, mais de plus en plus importante, des catholiques dans la mouvance politique ultra-conservatrice aux États-Unis. Ils sont très actifs, vous vous en doutez, dans la croisade contre l'avortement menée par la Cour suprême, par exemple.
1: Mais justement, est-ce qu'il y a une influence irlandaise dans la politique américaine
0: Lorsque les Irlandais sont arrivés aux États-Unis au XIXe siècle, ils se sont installés dans les grandes villes du Nord et ils y ont rejoint le parti démocrate qui était, dans ce contexte, le parti des travailleurs ». On les a vus très rapidement prendre le contrôle des municipalités démocrates, que ce soit à New York ou à Boston. Et euh, il faut dire que ces municipalités, avec eux, elles étaient assez souvent corrompues. On parle notamment des machines, pour parler de cette corruption, la machine de Tammany Hall, qui était la municipalité corrompue de New York, dirigée par des Irlandais. À Boston, les maires depuis le 19e siècle ont quasiment toujours été des démocrates d'origine irlandaise, Sauf la dernière, Michelle Wu, qui est une démocrate, certes, mais d'origine asiatique.
1: Oui, parce que la communauté irlandaise a une grande tradition de démocrate.
0: Oui, c'était vrai au XIXe siècle, mais aujourd'hui, ils se sont tellement euh, bien intégrés au, au tissu démographique national que c'est plus tellement vrai de dire que les Irlandais sont démocrates. Par exemple, Kevin McCarthy, le speaker de la Chambre extrêmement à droite, est d'origine irlandaise.
1: Vous nous avez parlé de la, de la corruption à propos des machines municipales, ces villes corrompues aux, aux mains des Irlandais. Il y a aussi un autre point, c'est la mafia irlandaise qui a été assez importante aux états unis
0: Oui, euh, je vous renvoie là-dessus au film de Martin Scorsese, Les, Les infiltrés, un film de 2006, qui parle de l'importance de la mafia irlandaise à...
1: Boston, j'imagine.
0: Mais oui, Boston, absolument. Scorsese avait déjà traité de la mafia italienne à New York dans les Affranchis en 1990. Il change de ville, il change de mafia. On a d'ailleurs beaucoup raconté que le père de John Kennedy, Joseph Kennedy, s'était enrichi grâce au commerce d'alcool pendant la prohibition en développant des liens avec la mafia italienne. C'est l'une des théories sur l'assassinat des frères Kennedy, John en 1963, Bob en 1968. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit que c'est plutôt une théorie du complot. Il n'y a pas de preuves très sérieuses que l'assassinat de Kennedy soit lié à la mafia.
1: Ne nous en dites pas plus, Laurence, pour l'instant sur l'assassinat de Kennedy. On y reviendra en novembre prochain, lors du 60 anniversaire de sa disparition. Cela vous laisse le temps d'enquêter, car, Laurence, nous voulons des réponses. Et oui, l'hypothèse du suicide n'est toujours pas exclue. J'ai hâte d'être à novembre, Laurence. À la semaine prochaine pour le nouvel épisode de New Deal.
0: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.